0: Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Bíblia, fonte de bênçãos Fonte de bênçãos Onde houver discórdia Que eu leve a união Vou ficar bem aqui aos pés da tua cruz Olhando em teus olhos Tua face de luz Não sou merecedor De todo esse amor Perdoa porque eu o matei Ah, porque zombão de ti e não te consolam não, não vem o bem que fizeste Por toda a terra Porque não deixa a cruz E larga o sofrer E ainda pede ao Pai Perdão por quem não crê. Convido você que está aí na tua casa. Se você puder se colocar diante de uma cruz. Olhar para um crucifixo. Onde você estiver. Porque agora nós não queremos. Simplesmente com. Uma, como uma mera curiosidade. Encontrar essas sete palavras. De Jesus na cruz. Nos evangelhos. Mas nós queremos. Ouvi-lo falar. Aos nossos corações. Ouço teu grito chamar meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. És o Filho de Deus Semana Santa, semana maior da nossa fé O Senhor entregou a vida por amor a nós Nós acompanhamos nessa Semana Santa os últimos dias antes da paixão de Cristo. Os últimos momentos antes de sua paixão. E já nessa segunda-feira, nós vamos aqui no programa Palavra de Amigo meditar, então, sobre as sete palavras de Jesus na cruz. São sete expressões. Né? Sete palavras é o modo de dizer. São sete expressões que nós recolhemos ali dos Evangelhos. Neste quadro, Bíblia Fonte de Bênçãos, nós vamos, então, encontrá-las. Essas expressões, essas palavras como um resumo daquilo que Jesus viveu na cruz. A primeira destas palavras está em Lucas capítulo 23, versículo 34. O Senhor olha para o céu e diz, Pai, perdoe lhes pois não sabem o que fazem. Ele Disse isso ao Pai, olhando ali para os seus algozes, para aquelas pessoas que caçoavam dele. Mas não somente isso. Ele pensava em você, em mim. Porque os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. No entanto, ele olha para nós com compaixão e pede ao Pai que nos perdoe. Foi isso que ele fez ao longo de toda a sua vida pública. Durante toda a sua vida, ele encontrava os pecadores e oferecia a sua misericórdia, oferecia perdão. Ele disse ali na casa de Levi, nós vimos outros, outro dia, é, aqui nesse mesmo quadro, Bíblia fonte de bênçãos na vocação de Mateus, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, a conversão. Ele, então, na cruz, leva isso à radicalidade máxima. Ele sofre. Ele sente dor. Mas pensa em nós. Assim ele também nos ensina a perdoar. Não é fácil perdoar quando sentimos dor, quando somos feridos, quando somos injustiçados. Mas nós somos cristãos. E veja só, não perdoar significa fazer um mal a si mesmo. O perdão é uma libertação. Perdoar significa reconhecer para nós que aquela palavra de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, foi dirigida ao Pai sobre mim mas também sobre aquele que me ofendeu. Jesus olha também para aquele que te ofendeu, para aquele que ofendeu a sua família, para aquele que talvez você guarde alguma mágoa, e também diz para ele, né? ao pai pensando nele, pai, perdoa-lhe, pois ele não sabe o que faz. Não existe pecado que a misericórdia divina não possa alcançar. O perdão é capaz de redimir às situações mais obscuras, com a luz do amor de Deus. Nessa Semana Santa, se abre para o perdão. Se você ainda não fez uma boa confissão para a Páscoa, vai procurar um sacerdote. E o sacerdote, na pessoa de Cristo, realiza aquele mesmo gesto de Jesus. Pai, perdoe, lhe Dizendo, eu te absolvo dos teus pecados. Além disso, se abre para o perdão, para a reconciliação na sua família, onde for preciso. A segunda palavra de Jesus na cruz é aquela que ele dirigiu a São Dimas, como chamado na tradição, o bom ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, Lucas 23, 43 Jesus, ao longo de toda a sua vida, foi acusado de viver entre os pecadores. Ele foi acusado de fazer refeição com os pecadores. Perceba como ele foi até o fim nisso. Ele morre, poderíamos dizer, em má companhia. Entre dois ladrões. No entanto, um deles compreendeu que poderia acolher aquele momento como um momento redentor em sua vida. Jesus, então, não assume, mais uma vez, não assume o um papel daquele que veio para condenar, mas para aquele que veio salvar. Quando ele diz, hoje estarás comigo no paraíso, o hoje é o dia da salvação. O dia da salvação que também é para nós a salvação hoje para nós meus irmãos a, a salvação para nós é hoje não é amanhã acolha hoje o amor de Deus na tua vida hoje estarás comigo no paraíso significa hoje para nós hoje agora aqui no momento em que você está vivendo mesmo na dificuldade em que você está vivendo o paraíso pode se fazer presente porque Deus está presente nós pedimos ainda ao Senhor, olhando para essa palavra, a grande graça da penitência final, que no último momento da nossa vida nós não sejamos impenitentes, obstinados no nosso pecado, mas nos abramos para a misericórdia de Deus que nos espera. A terceira palavra de Jesus na cruz Ele a dirige, a expressa olhando para a sua mãe, a Virgem Maria, e para o discípulo amado. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. João, capítulo 19, versículo 26. A Virgem Maria havia dito um dia o seu sim. Quando o anjo apareceu para ela, ela diz a Gabriel, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mesmo sem saber direito o que haveria de acontecer, ela disse o seu sim, ela tomou a sua decisão e ela foi fiel até o fim. O profeta Simeão havia dito que uma espada de dor transpassaria sua alma. Pois bem, isso alcança o seu máximo grau na cruz ela estava ali aos pés da cruz em pés a palavra se unindo completamente ao seu filho por isso ela é chamada na tradição como corredentora no sentido de que ela teve uma participação especial na obra da redenção realizada por seu filho ela se oferecia com Jesus na cruz Ali Jesus, despojado de tudo, portanto, entrega o seu bem mais precioso nessa vida, a sua mãe. Ele entrega a sua mãe a nós, para ser a nossa mãe. Jesus hoje quer te entregar a mãe dele para cuidar de você. Você é aquele discípulo amado aos pés da cruz. O Senhor vê para a tua necessidade, Ele vê que você não pode ficar sozinho. Então Ele te dá essa presença consoladora, essa presença materna, a presença da Virgem Maria. Maria se torna mãe da igreja e acompanha com a sua intercessão o caminho dos discípulos de seu Filho. Se você hoje passar por uma dificuldade, se você hoje também está aos pés da cruz, como João, saiba, a Virgem Maria está com você. E como ela disse lá em Guadalupe, a San Juan Diego, ela diz, por que temer? Acaso não estou eu aqui que sou tua mãe? A quarta palavra de Jesus na cruz está em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Este grito de Jesus na cruz é o grito de um homem que sofre. Nós vemos ali que nosso Senhor é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele assumiu as dores pelos nossos pecados e inclusive assumiu a dor de alma pelos nossos pecados. Lá no Semani ele havia dito que a sua alma estava numa tristeza mortal. Porque, meus irmãos, maior do que a dor dos pregos em suas mãos e em seus pés, foi a dor em sua alma, o peso em sua alma por suportar os nossos pecados. Por isso em que ele, é por isso que ele tem essa sensação de abandono. De solidão. É isso que o pecado faz em nós. O pecado nos faz como Adão. Nos escondermos da presença de Deus. Mas meus irmãos. Cristo assumiu isso por nós. Ele assumiu as nossas dores. Como nós lemos lá em Isaías. No cântico do servo sofredor. Ele foi castigado pelos nossos pecados. O castigo que nós deveríamos pagar caiu sobre ele. Pelas feridas dele nós fomos curados. Portanto, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Além disso, existe algo muito belo nesta palavra de Jesus na cruz. Esta palavra é um trecho de um salmo. Esse salmo começa dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É o salmo 21. Mas se você lê esse salmo completo, você percebe que ele começa de fato com o salmista falando do seu sofrimento, da sua dor. Mas esse mesmo salmista diz uma palavra de confiança. Ele como que diz em outras palavras... Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor está comigo e que a minha vida está nas Suas mãos. Quando o Senhor cita o primeiro versículo desse Salmo, Ele tem em mente, Ele tem no coração todo o Salmo. Ele está dizendo para o Pai, Pai, eu estou sofrendo muito, mas eu sei que o Senhor é fiel e que eu ressuscitarei. Tenha esta certeza também, meu irmão, no meio das tuas dores. Assim como Jesus confiou na cruz, confia e o Senhor não te abandonará a quinta palavra de Jesus na cruz nós encontramos em João capítulo 19, versículo 28 tenho sede Este tenho sede nos faz lembrar um outro trecho de São João, em que Jesus pede de beber. Ele pede água a uma mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Quando Jesus pede de beber, na verdade, Ele está revelando que Ele é um Deus sedento pelas nossas almas. O maior consolo que nós podemos dar à sede de Cristo é a entrega da nossa vida. É a entrega de todo o nosso ser. É a nossa conversão. É a nossa busca pela santidade. O Senhor nos deseja, o Senhor nos busca, o Senhor tem te procurado. Ele tem sede de você. Você tem sede de Deus? Pois é. Mais do que você tem sede de Deus, o Senhor tem sede de você, porque Ele é um Deus apaixonado. Ele grita, então. Ele grita que deseja almas. Tenho sede. Quer dizer, eu desejo salvar a humanidade que sofre no pecado. Eu desejo ardentemente, eu desejo como alguém que deseja água e que está no meio do deserto, eu Deus eterno, desejo salvar os meus filhos. Que grande amor é este do de nosso Deus. A sexta palavra de Jesus na cruz é Tudo está consumado. Esta palavra para nós parece pode, pode soar contraditória. Tudo está consumado. É, tudo está resolvido. Né? Como, como se tudo tivesse sido um sucesso. Mas aparentemente a cruz é um fracasso. Mas se olharmos bem, não é. A cruz é a vitória do amor. A salvação está consumada. A missão de Cristo está consumada. O Senhor não nos salvou pelas Suas palavras ou pelos Seus milagres. Ele nos salvou pela Sua entrega ao Pai. O amor foi consumado até a entrega total. É assim que se ama. Amor mais do que sentimentos ou palavras. Amor entrega. O Senhor assim nos ensina a amar. Ele nos ensina que a nossa vida encontra sentido, a nossa vida se consuma a nossa vida encontra plenitude. Nós cumprimos a nossa missão. Quando nos entregamos até o fim. Quando não eco economizamos vida. Quando não economizamos serviço. Quando não temos preguiça de amar. Se não tivermos mesquinharia, mas fomos generosos no nosso amor a Deus e ao, e ao próximo, chegaremos ao final de, de nossa vida e poderemos dizer também em paz. Tudo está consumado. A sétima palavra de Jesus na cruz é Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46 Jesus se entrega. Ele morre. A morte... É como o deitar-se final nos braços do Pai. Aqui nós podemos ter uma nova compreensão com a morte de Jesus. Do que é a morte. Para nós que cremos, a morte não é o fim. A morte não é sinal de desespero. Mas a morte... É um entregar-se nas mãos do Pai. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando nós morremos, nosso corpo e a nossa alma se separam, mas a nossa alma está nas mãos de Deus. E no final, assim como Jesus ressuscitou no final, no último dia, quando Jesus voltar, a nossa alma, o nosso Espírito, que foi entregue nas mãos do Pai, será devolvido ao nosso corpo, que será glorificado. Se você passou pela dor do luto, hoje olhe para a morte de Cristo e perceba como a morte dEle devolve a nossa esperança. Porque nós olhamos para a morte dEle, que foi real, e percebemos que, depois de três dias, Ele ressuscitou. Que a cruz de Jesus... Dê sentido às nossas cruzes. Não existe cruz que dure para sempre, porque nós fomos feitos para a vida. Nós fomos feitos para a ressurreição. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.